0: 好，上一集呢，我们说到罗马大军为了进一步能够阻击住汉尼拔的援军，同时又不让汉尼拔尽快的与他援军会师，他们采取了这种，呃，叫做连锁换防的这种方式，嗯、呃，就是防守的守军精锐部队直接北上去阻击他的援军，同时其他，呃，这个城市的援军来这个填补空白，这样呢，起到阻止汉尼拔北上。速度的这么一个作用，而这个军事的方式也确实起到了比较好的效果。啊，罗马大军确实是集结了自己精锐的部队，抢在了汉尼拔之前，与他的援军哈斯德鲁巴带领着迦太基的援军啊会面了。这次会面呢，让哈斯德鲁巴大吃一惊。之前我们也说过，哈塞鲁巴呀，他这支军队，首先先不说兵力怎么样，质量就有问题，因为这支军队是确实有不少是西班牙和罗马交战多年的老兵组成的，但还有半数以上啊是招募的凯尔特人，这些凯尔特人呢，还有一部分是波河平原的时候才刚刚加入进来的，所以呢，应该说这支军队新老结合。嗯，如果你要说有时间去加以训练的话，特别是能够与汉尼拔会师以后，由汉尼拔来进行训练的话，应该是能够形成一个比较强大的战斗力的。但现在问题是没会师，也没有时间去进行战斗方面的训练，所以他们也是担心凯尔特人加入到这种真正的军队里来，看似队伍庞大了，但会不会给他们造成一些不必要的麻烦？呃，这种情况也确实进行了设想，所以在米特拉斯和会战的过程中，还特意的没把凯尔特人放在了整个这个大部队的第一线，就怕他们上来第一仗就打亏了啊，打的这个呃落花流水，导致会不会让整个战役受到致命的影响？虽然考虑的呢也算比较周到，但是最终呢这场战斗依然是以失败告终。在损失了一万多人以后，那么加泰基人的战线就开始全线崩溃了。前边的一万多老兵失败以后啊，嗯，后边的凯尔特人就更别提了，基本上就属于这种四散奔逃状而罗马人的损失呢却不大，仅仅呢损失了两千人。知道自己的大势已去，哈斯德鲁巴显示出了他的类似于这种英雄的气概啊，没有逃亡，没有躲避，没有投降，而是选择了以这种自杀式的方式带领着自己、啊、剩余的一些将领将士。啊，采取冲锋的方式杀向敌营。英雄归英雄，气概归气概，但战场上是不相信这些英雄主义的，也不会像电影里那样产生什么奇迹。最终，哈德鲁巴是牺牲在了战场上。罗马人呢，甚至为了去刺激汉尼拔。而且是将哈斯多鲁巴他的弟弟的头啊，搁到了一个箭上，直接射到了他的军营里。之前就听闻了自己弟弟战死的消息，后来又看到了自己弟弟的绑在箭上的头颅，紧接着又得知了大西比阿在伊比利亚半岛取得了决定胜的胜利。在公元的二百零六年，汉尼拔心里已经很明白了，他自己已经没有永远失去了战胜罗马的筹码。尽管已经知道大势已去，但是汉尼拔就是汉尼拔，战略之父就是战略之父，依然是在塔兰托湾，也就是这个意大利半岛这种靴子形状的靴底位置。塔兰托湾的沿岸坚持了三年之久。在这三年的过程中啊，嗯，罗马跟汉尼拔之间还是有多次交战，但是规模都不是很大。主要原因还是因为罗马知道汉尼拔属于这种困兽之斗，但是面对能够正面决战的汉尼拔，还是心存顾忌，还是怕。所以呢，一直导致汉尼拔虽然整个的军队也不足三万了，依然能坚持这么久的时间。汉尼拔之所以能够在意大利这个靴底部分啊继续坚守这么长时间，应该说除了罗马人对他有一些呃这种恐惧之心，不敢贸然前行有这个原因之外，呃，汉尼拔本身心里还有一丝希望，这一点上我们应该说也是应该认同的。汉尼拔这这心里的这一丝希望，主要是存在于哪儿啊？还是希望自己的老家、自己的故乡迦太基能够对他进行支援，还抱有这么一丝幻想。另外一个呢，他不抱有这丝幻想也没有办法，本身现实的问题已经摆在面前了。伊比利亚现在已经是为罗马所控制啊，没有他的立锥之地，以及他的老家呀，根基之地。已经被人家给夺走了。那么这个时候，汉尼拔还能去哪儿呢？你说撤回北非，在北非上有可怎么可能还有它发展的空间？所以在这种情况下，选择在意大利半岛最南部这个靴底的位置坚持，可能也就是一个所有选择中最好的选择了。最起码还会有那么一些盟友。比如说，北方的凯尔特人、利古里亚人，他们起码在这个时间应该还能够站在汉尼拔的这一边。如果真到了那么一天，所有的事情都无法挽回的时候，再由海路撤回北非，也是可以选择的一个无可奈何的选择。在坚持了近三年的时间，那么汉尼拔最终还是没有等到迦太基方面的增援。唯一能够称得上算是外援的，也就是他留在伊比利亚的另外一个弟弟叫巴卡。这个巴卡呢，继续与罗马人游击了一年多，最后率领着数千残部，有海路在利古里亚登陆。就是热那亚那个地方，在公元前二百零五年。不管怎么说，这也算是汉尼拔最后的一张战略支牌了吧？嗯，毕竟是说在意大利半岛北部还能存在这么一支力量，也能够给那些反抗罗马统治的利古里亚人、凯尔特人注入一些信心。应该说，整个就这个。战争状况来说啊，汉尼拔在那个时间段依然是能够有机会把罗马的势力范围压制在亚平宁山脉以西的这个地区，或者说是说让亚平宁山脉以东地区的这些地方能够处于一种割据的状态，是他唯一能够保持的这种现状。但是我们不要忘了，汉尼拔确实战略之父，但他培养出了一个他并不想培养出来的学生，而且这个学生不但啊是他不想培养的，而且是学习成绩反而非常优异，甚至于呢学到了他的很多战略的要领。这个人就是大西比阿。汉尼拔所能在战略层面上考虑的战争走向，实际上他的学生大西比阿也基本上都能考虑到了。他呢也一直在思考一个重要的问题，就是如何能够终结这场战争。一种选择是在意大利与汉尼拔，包括他的另一个弟弟进行拉锯战，一点一点的消耗对方的兵力。确实，这是一个方法，但是对于大西庇阿来说，罗马也是存在着一直失血的状态。啊，你去跟对手去消耗，在自己的本国国本土上，你也不是说完全的不失去什么。大家都是要不断的损耗。汉尼拔呢，也愿意你做出这种选择，因为在这种情况下，我在意大利坚守，你不断的跟我进行拉锯战，我来慢慢消耗你，然后我经过十几年的战争，啊，我就是这么多人了，而且跟我都非常忠心。你罗马人究竟有没有山穷水尽的时候？我需要去等。我跟你耗下去，也许你这么庞大的帝国内部矛盾就会出现，让你突然间崩溃。那么我就会在这种情况下，啊，千钧一发之际去寻找出这么一个点，最终也有这种反败为胜的可能性。那么作为汉尼拔的学生的大西比阿，他认识没认识到这层风险？那么最终他又采取了什么样的方式去？让这种风险化解掉，使整个战役啊，让罗马取得了制胜的法宝。我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，这期节目我们就聊到这里。